0: Политрук На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели Это радио Комсомольская правда, вторник в 16.05 Программа Политрук И в студии ваш покорный слуга Александр Гришин если кто-то заметил изменения в голосе, то не удивляйтесь, не все, не все в порядке, что называется, с голосом, не только с голосом. Вот. Ну а почему, собственно говоря, у меня должно быть все в порядке, если у нас в стране не все в порядке, а я такая маленькая часть, но очень большой страны. Да? В сегодняшнем разговоре должен принять участие известный политолог и политический общественный деятель Сергей Александрович. Александрович Марков но вот он пока запаздывает то есть я так понимаю что москвичи в больших количествах стали возвращаться из отпусков и пока мы здесь значит, в студии вместе с ведущим радио комсомольской правды Антоном Челышевым Добрый вот. день, очень приятно да, сидим и маракуем как говорил дядька Кавпак Сидор Ковпак, маракуем за нашу жизнь будущую, светлую. В частности, сами понимаете, программу Политрук. А чё, что у нас такого важного, важного грядет в стране в течение достаточно ближайшего времени, о чем бы уже сейчас надо бы говорить, да, к чему готовиться и так далее. Наш студийный номер телефона, телефон прямого эфира, я сейчас зачитаю, для тех, кто не знает, 8 800 200 ровно 97 02. Еще раз, 8 800 200 ровно 9702, вот. И два сервиса WhatsApp и Viber, они сидят на одном номере. Плюс 7 967 200 ровно 9702, Плюс 7 967 200 ровно 9702. Итак, что же у нас такого важного, политического впереди? Вот уже в обозримом будущем важное у нас на самом деле, кстати говоря, было бы интересно услышать ваше мнение, как вы оцениваете. Для меня важное то, что впереди, это грядущие президентские выборы 2018 года. И первый вопрос из вопросов, которые здесь э, встает, ну, Соответственно, будет ли принимать участие в них в качестве кандидата в президенты действующий глава российского государства Владимир Владимирович Путин. вот Это первое. И второе. Извините за шмыгнем носом. Вот, и второе. Это, собственно говоря, будет ли он производить какие-то изменения? Коснутся ли они его программ? Коснутся ли они конкретных представителей, вот, так сказать, политикам российского, да? Понятно, что он отставит, вернее, отправит в отставку правительство, да, любой президент, который будет выбран, да, и он в случае, если его выберут, если он будет участвовать, он отправит в отставку правительство, но э, какое правительство, какой состав будет следующим? Изменится ли у нас что что нибудь в нашей так сказать жизни изменится ли у нас что-нибудь в экономической политике вот я рад приветствовать сергея александровича маркова который к нам присоединился все-таки одолел московские пробки известного из общественные
2: московские пробки созданные гипертрофированным ремонтом и сменой плитки которые недавно меняли
1: вот так вот, да? Вот. Ну, кстати говоря, про плитку тоже вопрос будет. <coughs> Извините, будут или нет у нас менять плитку. Сергей Александрович, вопрос такой. Путин на выборы пойдет или не пойдет? Я
2: уверен, что Путин на выборы пойдет. А, и победит на них. А, уверенно в первом туре получив где-то, я думаю, более 60% голосов. При этом для меня нет вопроса, пойдет, вытернет, пойдет ли Путин на выбор. Я уверен, что пойдет. У меня нет вопроса, победит он или нет. Я уверен, что он победит. У меня нет вопроса, что будет ли Запад протестовать. Будет протестовать. А, а вот для меня вопрос такой. Значит, вот будет ли Запад пытаться организовывать по-настоящему массовые беспорядки здесь, э -э, в Москве, прежде всего, в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, и некоторых других городах, либо они э -э, смирятся и э -э, не будут э -э, организовывать такие массовые беспорядки. Вот это главный вопрос. И если будут организовывать массовые беспорядки, насколько успешными они будут? Потому что у меня вот ощущение такое, я ну, много общаюсь с людьми, езжу в разные регионы. Люди поддерживают Владимир Путина, но крайне недовольны ситуацией, которая э, складывается в стране. Крайне недовольны всеми остальными практически э, этажами э, исполнительной власти, руководителям регионов, э, правительством. Люди говорят, почему не строить дороги, э, почему э, такая. Э, э, Плохое э, здравоохранение, ну, неплохое, но не точно сказать. Так мало малодоступно качественное здравоохранение, почему постоянно коммерциализация здравоохранения, почему врачам мало платят, еще безумие при этом их увольняют, при том, что их не хватает, почему нужно записываться на прием к специалисту чуть не за два месяца вперед, почему в образовании постоянно увеличивается тоже платность, особенно в высшем образовании, почему учителям так мало платят, так что у них нет возможности нормально повышать свою квалификацию почему такая колоссальная наглость потребления богатыми людьми, Почему-то, сказать, вот эти вот золотая молодежь, вот это вечно нарушающие законы. Почему такое бессовестное очевидное воровство на всех этажах власти. А, почему а, высокие технологии слабо развиваются. А, неужели нам, вот Минсу, Леонид, задали. Неужели нам сирийские алавиты важнее, чем русские на Донбассе. Почему мы измеримся, что каждый год убивают, каждую ночь убивают русских на Донбассе, обстреливают войска. Сколько всего... И вот это можно терпеть, у людей в какой-то мере уже вот. заканчивается терпение. Вот. Они Путина вот. поддерживают вы полностью. Понимаете? Говорят, Владимир Владимирович, будьте как в своих первых двух президентских сроках. Стукните кулаком по столу, а посадите нескольких оригархов 10% хорошенько.
1: того, чтобы вы того, что вы здесь перечислили сейчас, этого хватит для того, чтобы в любом другом обществе, в любом другой стране да, действующий глава государства проиграл бы выборы с треском а вы говорите, что он выиграет. Да, он выиграет. Объясняю, почему.
2: Значит, потому что люди сравнивают э, э, вот эту нынешнюю ситуацию, во-первых, с 90-ми годами, и видят, какая чудовищная была ситуация намного хуже в 90-е годы, чем она была сейчас. Поэтому они благодарны Владимиру Владимировичу Путину за то, что он сделал ситуацию намного-намного лучше, чем она была в 90-е годы. Это первое. А во-вторых, видят люди, что страна находится в состоянии такой гибридной войны в силе 21 века. Нас атакуют. Владимир Путин это наше знамя, это так сказать, один из главных символов и стержней российской государственности. И поэтому нравится, не нравится, поддерживаю Владимира Владимировича. А Владимир, терпи Россия, Владимир. а?
1: Да, Нравится, не нравится, а ты терпи красавица. Да? Ну, да, а не, не не, не нет. терпеть дальше. нет, терпеть не надо. Ты поддержи Владимира Владимировича
2: Путина и требуй от него, а чтобы он а, ну, из меня в какой-то мере. Он такой не что-то не, не знаю, что-то знает, что-то не знает, это в каждом конкретном случае. Я вот, например, думаю, что про то, что людей на Донбассе каждую ночь убивают, конечно знает, да. Но вот не сформировал какую-то а образование. Про образование, и все я думаю, знает. Я думаю, что а, он находится под влиянием людей, которые дают неправильные советы, люди, которые говорят о том, что образование, Понятно. здравоохранение это услуги и они должны быть платными Вы знаете, дорогие? Это я считаю ошибка. С ним со мной, считай, согласно, как я понимаю, абсолютно
1: большое населения России. И... Вот. Вы знаете, дорогие товарищи, я вот что хочу спросить вас. А позвоните на самом деле нам, ну, после перерыва, на который мы сейчас уйдем, и скажите, изменилось ли ваше отношение к Путину, да? Если изменилось, то почему? Будете ли вы голосовать за него в том случае, если он станет кандидатом в президенты? Ну, после перерыва. Хорошо.
0: Друг. Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновение менталитетов Пресловутый НАЦ вопрос встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио Комсомольская Правда. Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Политрук на радио Комсомольская Правда.
1: Это снова программа Политрук в студии Александр Гришин и наш сегодняшний гость, известный общественный политический деятель, политолог, член общественной палаты, экс-депутат Государственной Думы Сергей Александрович Марков. И мы обсуждаем самое главное, что у нас грядет в нашей политике в течение достаточно близкого времени именно выборы президента Российской Федерации. 8 800 200 ровно 97 02. Телефон прямого эфира. Я перед уходом нашим на перерыв попросил вас звонить и отвечать на вопрос изменилось ли ваше отношение к Путину. Будете ли вы за него голосовать на этот раз? Или вы будете смотреть на других кандидатов? И пока вот сейчас мы ждем звонков, а я зачитаю несколько сообщений. Причем здесь Запад. Народ уже и без Запада за любой кипиш. Судя по сегодняшнему заявлению Путина о сокращении военных расходов на 2018 год, он выставит свою кандидатуру. Но лучше без премьера. Закатывать в камень миллиарды в кризис цинично. Михаил, в наших реалиях требования это экстремизм. Путина на списании уже пора. Хорошо, хоть не Запад пробках виноват. Вы посмотрите, как на самом деле у нас меняется, меняется э, ощущение людей э, вот, с течением времени. За Путина ошалели, что он исполнил из своих обещаний этому народу. Страна великая, ценный преступность. растет. Я вот за это его избирать опять. Сергей Александрович, вот вы понимаете... Uh, такой нюанс. Многие люди уже жили uh, в 90-е годы да, по принципу uh, «покушал, покакал и в люлю ходили в детский садик». Они не знают, что такое uh, 90-е годы. Вот. Они uh, считают, что это были годы. Такие, такие свободы, демократии и так далее и тому подобное. Что вы можете им противопоставить, вот с точки зрения Путина, людям, которые совершенно и абсолютно уверены в своей правоте, не зная тех реалий, вот, а живущих в этих...
2: А, ну, что мы можем припасать? Пускай спросят своих родителей и а, братья, сестер постарше. Пускай почитают. Не надо быть идиотами, товарищи дорогие. Не надо дать забудрить себе мозги. А Россию атакуют, прежде чем потому, что она стала значительно сильнее за то время, когда Путин находится у власти. И атакуют ее, чтобы она не стала как раз сильнее. Потому что Путин против высоких технологий, он за том-то дело, что не хотят нам пускать высокие технологии. Не хотят, чтобы да Россия вернулась в нас великих держав. У нас Есть Дмитрий враги. Вы решите с кем мы? С друзьями в России или с а?
1: У нас Дмитрий Анатольевич Медведев тоже за высокие технологии. Да? Но у нас гигантское количество наших граждан против не против высоких технологий, а против Дмитрия Анатольевича и против высоких технологий в его исполнении. Будет ли Путин что-то менять в своей, так сказать, околопутинской среде до выборов? До
2: выборов, я думаю, правительство не изменится, потому что такова логика действий, такова логика действий Путина всегда, что я... Не буду вам здесь э, э, какие-то давать неизбыточных избеж э, обещаний. Вы голосуйте за мою реальную политику, которую я проводил». И поэтому, я думаю, сам пойдет с правительством, которое есть. При этом после выборов сразу правительство будет полностью подано ну, это уйдет в отставку. Нет, это будет не техническая. Я думаю, что правительство обновится более чем наполовину после президентских выборов. А до президентских выборов я бы ожидал одну-две отставки. Выберут самого непопулярного а, министра. То есть вы хотите да? сказать премьера? Ну, просто по уровню. А я не знаю, кто это будет, да. Значит, я, кстати, не думаю. Я думаю, что там а, другие, может быть, и министр финансов, так сказать, может быть, еще кто-то вот в этом духе, да. Может, министр экономики, который де факто за министра финансов. Mm -hmm. Значит, а, а, и вот одного из них, я думаю, одного двух из них отставят для того чтобы, ну так, приниматься, может кого-то из олигархов посадить, если надо будет. Да? Резерв такой вот действий таких вот а, а, популистских, он есть, но Путин, я думаю, будет стараться смотреть так на рейтинге и стараться не использовать эти популистские действия, потому что, ну, пока, несмотря на рост критичности, а, уровень поддержки президента на выборах достаточно высок. А, социальные проблемы огромные, но социальные проблемы, они не перерастают политически, поскольку вот эта перегородка заморожена, угу, агрессия Запада против а, России. Сыр так,
1: отдельно, нас... мыши отдельно такая ну, вот Ну да, Да, прим... da,
2: примерно так, но Давайте... сейчас, uh -huh. сейчас очень важная другая вещь происходит. А, значит, во-первых, я считаю, что у нас некоторые политические институты, они как-то отрябли. И они не воспринимают импульсы. К ним, я бы отнес и большинство политических партий парламентских, к ним бы я отнес и такие общественные организации, как НФ, там другие. Ну, и они им поживее надо. Давайте слишком много серых, слишком отвечу. много серых бюрократов.
1: А не снашают их. Вот и перестали импульс это чувствовать, понимаете? Их не теребят. Может, может быть, хотя мне
2: кажется, главное заключается в том, что оттуда выбили ярких людей, а. Осталось слишком много серых. Слишком много власти дали серых. Понятно. Давайте а.
1: спросим у Василия из Москвы. Василий, здравствуйте. Вот да, отвечайте здравствуйте. на наши вопросы. да. Вы имеете в виду, изменилось ли отношение? Да, да, да. Будете ли голосовать? Изменилось ли отношение?
3: Ну, изначально, с 2000 годов, как годов бы, голосовал всегда за Путина. Ну, Первый, только второй, да, ну, не считая Медведев, там, да, все. то есть, сторонник, сторонник. Вот, э, Крым приветствуем, но сейчас, вот как э, не знаю, отношения меняются. Как говорят футболисты, счет на табло, да, то есть э, суда практически, не знаю, как суд, как институт отсутствует, парламента нет, силовые структуры э, творят, что хотят, ну, не знаю. И вот как бы с Донбасса, мне кажется, тоже перебор вот, этот, э, практически баня кровавая, да. Вот счет на табло, то есть теперь уже не уверен, как голосовать нет.
2: Я что-то не Паник, понял, говорит, да он никогда мой... не голосовал. Слушатель ну, ваш врет. Нет, он уверен, что врет, Потому что голосовал. он здесь вот продвигает вам типичные пропагандистские штучки. Говорит, суд не работает. Где вы, вы-то кем работаете, что суд для вас не работает? Извините меня, насчет суда, суд, конечно, должен быть хороший. Но насчет суда толдычут. Это э, су -э, маленькая очень группа людей, которые связаны в основном с оппозицией. Потому что суд, 99% людей не волнует процент людей никак не связываются, не связаны с судом. Их не интересует, что там происходит. И они не могут знать, что там происходит. Он интересует только тех, у кого есть власть, собственность, которые там борются за все это
1: дело. Вот их может кого можно посадить или у кого что-то можно отобрать. да? Ну да, совершенно верно. Понятно. Поэтому, поэтому вот людей. Реальные людей интересуют. Они...
2: интересуют. Образование, здравоохранение, дороги, уровень зарплат и так далее. Вот это я могу понять. А здесь еще. И про, э, про Донбасс пытается что-то такое перебирать. Не перебирают, а не добирают мы. Мы не добираем. Там людей нужно защитить, чтобы не было этого. А любой человек, который пытается, как вот этот слушатель ваш предательский, проводить идеи о том, что мы здесь слишком сильно
1: защищаем Донбасс, Предатель! Нет, он как раз он. не сказал ничего, чтобы можно было трактовать как то, что мы сильно защищаем Донбасс. По-моему, он здесь нет. Ну, ну, как он сказал, позиции, мы перебираем. Четко сказал. Мы перебираем.
2: Экзвайна. А вот. вот народ нас считает, в отличие да, от этого. А того, вот что давайте
1: Сергей, здравствуйте. Сергей. Добрый вечер. Is... Вот смотрите, вот вы говорите,
3: Путин, 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 Путин. Да просто выбирать больше некого. Если сейчас пойдет Шойгу или Лавров, допустим, да, ну кого люди выберут, Путина или Шойгу? Я думаю, что Шойгу 100% выберут. Да Путин, потому что действительно, из того, что там идет на выборы, там просто выбирать некого. А так я его вместе с Медведем, ну не знаю, хорошего, я мало что могу сказать. Один полстраны обокрал. Одна только же Славянка, чего стоит Я могу, я с ней работал. 30% в Москве оставались от любого контракта где Это вы
1: имеете в виду дело Миноборонынского сервиса, да?
3: Ну, совершенно верно, Савянка да. э -э uh -huh. заполучила. Я с ним работал в свое время.
1: Uh
3: -huh. Поэтому 30% оставались в Москве сразу же от контракта, подписи только лишь. Понятно. Поэтому У... все там, и Сердюков, этот чья-то шавка была. Кто-то на дне сверху сидит. Вот. Что, ну, да. сейчас, говорит, тоже Шойгу пойдет, и все, и все эти вопросы сразу кончатся. И будет уже хотя бы какая-то конкуренция. Понятно. А на данную секунду, конкуренции нет никакой.
1: Спасибо, Сергей, за ваше мнение. Ну, я думаю, Шойгу не пойдет. Шойгу не пойдет, хотя человек вот будет.
2: действительно, вот я верю, что действительно правдивый человек... Звонит, а не как предыдущий предатель. Значит, и это и, и правда, так сказать, говорит. И действительно, коррупция очень высокая. И у нас вопрос к власти. Почему Васильев не сидит? Если по всем телеканалам показалось, что там украдены миллионы, 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 да, значит, почему она не сидит? Вот вопрос. И почему не си, и почему не сняты своих постов те, кто ее защищает, кто конкретно защищал. Вот Васильева? об этом
1: мы поговорим после перерыва, на который мы опять сейчас уходим. Конечно, это можно назвать миром. Это одна большая пребольшая партия. И как бы мне хотелось, чтобы меня приняли в эту игру. Я даже согласна быть пешкой, только бы меня взяли. Хотя, конечно, больше всего мне бы хотелось быть королевой
0: Льюис Карроу Алиса в зазеркании.
1: Итак, что пишут радиослушатели, что говорят, пока позачитываю еще. По факту, кроме Путина, никто не подготовлен к президентству. Но и Путин что может изменить на новом сроке или в состоянии, давайте не будем ничего трогать, будем дальше жить. Не вижу конкурентов ВВП. Те болтаны, которые в депутатах 25 лет толком для народа ничего не сделали, Андрей. От Путина его партнеров уже жёг. Хотя после Крыма была надежда. Так, тут много еще на самом деле сообщений, но вот все-таки переходим к логике того обсуждения, которое у нас было до перерыва. То есть получается, Сергей Александрович, да. вот смотрите... Получается, что у нас Владимир Владимирович своими действиями, или, вернее, своим бездействием в отношении персон, которые являются раздражителями для народа в правительстве, да, в депутатах, где-то еще, что он у нас сам на самом деле выбивает почву у себя из-под ног. Ведь значительная часть людей, вы вот правы, вот вы сказали Васильева, да, и люди пишут Васильева. То есть вы вроде бы как бы с ними на разных позициях, но причина одна. Почему? Что? Что такое происходит? Почему коррупционеры не сидят? Почему у нас, или, может быть, действительно зажрались, Да, когда у нас Валентина Матвиенко, глава Совета Федерации, предлагает студентам покупать недорогие квартиры вместо общежития? Пусть это будет хотя бы 50 квадратных метров. Вот это что такое, да? Или когда у нас петербургский чиновник Шиян говорит, что обычная семья может накопить на квартиру за 7 лет, для этого надо откладывать ежемесячно всего лишь 62 тысячи рублей. Вот эти люди олицетворяют власть. Да. И люди пойдут голосовать опять за такую власть, получается?
2: Знаете... Я считаю, что действительно ряд чиновников и бизнесменов, кстати сказать, значит, связанных с чиновничеством, они... Потому что у нас многие бизнесмены, никакие не бизнесмены, они никакой не бизнес делают, они пилят бюджеты, да, участвуют в распилке бюджетов. Знаете, сидеть на потоках финансовых, либо на госконтрактах, госзаказах, так сказать, либо... На э, деньгах от нефти и газа. Это никакой не бизнес. Бизнес этот человек построил завод, да значит, вот нашел ресурсы, технологии какие-то, да, вот это бизнес. А вот это просто, значит, отстегивать себе от того, что должно вообще-то оставаться в экономике и работать, это никакой не бизнес. Поэтому я полагаю, что у нас вот это вот формировавшееся, если марсийским языком говорить, правящий класс бизнес-бюрократии, он слишком оказался в комфортной ситуации, поскольку оппозиция из-за большого успеха Владимира Путина, она оказалась в, таком, в, сложном, в сложной ситуации, такой ослабленной оказалась, то они оказались, все вот этот бизнес-бюрократы оказались в таком вакууме, что ли, безнаказанности и без Пора пожестче их критиковать. Надо прямо сказать, что есть некоторые чиновники, которые, я полагаю, недостойные, участвовать в президентской избирательной кампании, поскольку они дискредитируют свою власть, дискредитируют Путина. Я думаю, что если Васильева и Сердюков будут уговаривать голосовать за Путина, да, то ничего хорошего в избирательной кампании не получится из этого. И нам так сказать, пора народу более жестко и твердо ставить вопросы. Знаете, я как-то задумался, вот если... Посмотреть так, из будущего попробовать, да, вот какие, э, вот э, если бы кто-то писал, закончился вообще срок Путина, я думаю, что он закончился в 2024 году где-то, а какие бы недостатки этого, так сказать, вот путинского правления а, можно было бы выделить? Ну, считаю, номер один – это, конечно, отсутствие перетока денег из нефти и газа в высокотехнологичной отрасли. Они есть, но они недостаточно. Они есть, предприятие, в области военно-промышленного комплекса. но Например, в области авиации мы видим очень-очень слабое. Ну, что такое? 15 лет пытаются что-то построить серьезное. Ничего, как, ничего почти не получается. Сделали сухой суперджет, но он на 80% не наш. А, собственно... Нашу линейку никак не восстановят. Затем э, очень важное, то, что очень слабое вложение в инфраструктуру. Ну, просто сказать, не строятся дороги. Знаете, я вот э, недавно совсем проехал сам за рулем из э, Москвы в Крым. Послушайте, ну, это же ключевая дорога у нас. Там пробки стоят многочасовые. С Лосева такое, да? Значит, многочасовые фуры это идут. Вот по фурам. Да? Значит, но фуры...
1: Вы как, фуры... Вы как, как давно ездили? Я ездил месяц назад. Ну, я вот тоже ездил месяц назад. Мы, наверное, просто в разное время с вами ездили. но чуть больше месяца назад. Я в июне там был. Это М4 Дон. вот И Лосево мы прошли безо всяких, что называется. Да? Ну, вы абсолютный. какое время шли? Ну, мы шли туда. Мы шли где-то... Ну, в первой половине дня. Оттуда мы шли во второй половине дня. Вот так.
2: Это вообще удивительно. Вот.
1: Мы там потеряли, наверное, часа четыре
2: э -э -э, на этом Лосево. А, а -э -э, значит, а -э -э, ну... В целом, я могу сказать, дорога местами есть хорошая, местами плохая, безусловно. Это одна из главных магистралей. У нас одна магистраль еще, это Москва-Петербург, уже между двумя столицами. До сих пор не могут построить. Послушайте, у нас президент питерский, премьер питерский, да, три четверти провинции, если и оригархов ведущих, питерские. Ну, вам не стыдно завидеть эту дорогу?
1: Кроме того, насчет платности. Может, надо три четверти поменять?
2: Ну, не знаю. Значит, я лично могу... по платности. Я считаю, что а, строить дороги бесплатные для всего населения – это прямая ответственность правительства. За Понятно. это люди платят Понятно. им а, налоги, между прочим, соглашаются их властью. А если что-то вы устраиваете там, кстати сказать, зачастую у этих пунктов сбора денег устраивается еще а, 30-минутную очередь, люди стоят там ждут. Это... Плохая а, политика. Дороги строятся очень плохо. Они могут строиться значительно больше. Нужно забирать деньги из американских ценных бумаг и других, вкладывать их в наши дороги, за счет этого будет Сергей, расцветать Сергей, Вот
1: народ пишет, и многие пишут именно так. Мы тоже хотим Путина как президента, но при условии смены курса с либерального на российский. Понимаете? Ну, вы знаете, я не а сторонник
2: вот... того, что называть, так сказать, либералов-либерастами. Либерастами это ну, все Ну, я зачитал, так, как Одна... Хотя я
1: сторонник этого, да.
2: Вы, вы знаете, что касается экономической политики. Мы да, не, я бы не, Я бы не называл, чисто, не занимался идеологическими всякими обзывалками, да. Есть конкретные вещи. Значит, не надо хранить а, в американских ценных бумагах сотни миллиардов долларов. Не надо. Все реально вкладывать вот запас реальный, да, должен быть не в чужих банках, он должен быть в нашей экономике. Она должна крутиться. Если бы... поэтому я считаю, <связываю> что те, кто советует вложить 10 сотни миллиардов долларов а, в американские банки, это собственно кризис. агенты американских банков. Они должны кризис. быть уволены. Помните. Просто. 2008-2009. Да.
1: Годов. Он кризис, был бы помните. этот кризис
2: значительно меньше. Не, не, не. Если Сентробанк... бы эти деньги были в экономике.
1: Центробанк помог нашим банкам. Помог. Он дал им денег. Но... Он повысил их капитализацию. Ну, ну, наверное, Что в результате произошло? Знаете, на... они не дали десятки, десятки наших славных банкиров через некоторое время улетели жить в Лондон. Банки накрылись, деньги не вернули. Так. Вот предприятия реального сектора вернули деньги, хотя им практически Совершенно, и вот, абсолютно не давали. Право. А вы... вы говорите, пусть это будет в наших банках. Зачем? В нашей экономике, Чтобы очередной какой-нибудь Пугачев уже только не в Лондон, а куда-нибудь на Бодонское озеро? Они не поняли. Не в наших банках. да? О. Это должно быть в нашей экономике.
2: Должно вкладываться в высокие технологии, в дороги. А банки, извините меня, должны быть не держателями деньги. Денег. Они должны быть просто вот, как бы таким звеном между тем, что люди оставляют. Что...
1: Путина все устраивает. Нынешняя картина. Не нынешняя знаю. Ситуация. Не думаю, что устраивает. Да? Зачем Есть... ему менять тогда Если выбора, Путина все устраивает... Тем более, что это будет его... вот
2: последний срок. Не, если Путина все устраивает, его ждут тогда э, жестокий политический шторм. А, но я не думаю, что Владимир Владимирович устраивает это. Хотя, еще раз повторяю, Владимир Владимирович должен вернуться к управлению страной в стиле э, первого и второго своих президентских сроков. Поскольку, ну, разгильдяйство, разболтанность, а, огромная глаза. Еще по экономике, вот что, мне кажется, вот поставлено было бы а, Путину в упрек? Это, конечно, ситуация в российском образовании. Ну, что это такое? Ну, это, ну, совершенно не допустим. Что это за нищенские зарплаты такие? У учителей, у профессорско-преподавательского состава. Это... Почему в таком они а а, ужасном состоянии, да, тем нормально а, зарплату, чтобы они нормально работать. А, нормально могли работать, повышать свою квалификацию, и мы, это вложение в образование, это не потеря денег, это огромное приобретение денег. При этом, правильно, я считаю, что раз человек а, а, получил образование бесплатное, да, то он должен не уезжать сразу за границу, наверное, поработать здесь. Вот, ну, это профессионально, да, высшего, это сказать да? профессионально, конечно, мы... Ну, вот. для а да. или он
1: там быть два года у школы да. под двор подметать. Да нет. Вы да знаете, нет. у нас в образовании хорошие деньги есть, хорошие. Мало. Нет, вот. не, вполне, не, на самом не, деле. После не... укропнения, например, да, вы говорите, директор школы получает э, от 300 тысяч. Ну, 300 да, тысяч а, учителя, огром... а учителя получают, соответственно, существенно меньше. Но практически все ездят на иномарках, хоть и купленных да. кредитов. Кстати, в Москве, далее. я думаю, ситуация лучше, чем в вот. других регионах. От 300 тысяч. Еще одна вещь, школы. это здравоохранение.
2: Ну, неправильно занимать, записываться к врачу за два, за два месяца, к специалисту за два месяца и ждать там, извините, человек помрет уже, пока он ждет этого специалиста. Понятно. Вот Значит... это вещи, которые очевидны будут. Ну и, конечно, слишком большая э, вот это вот, ну, ну коррупционным делам слишком большая. Понятно. И, ну, кстати, по коррупции вот я глубоко убежден. Значит, главное у нас не сажать коррупционеров. Главное, Владимир Ильич, должен выбрать несколько человек некоррумпированных и им помогать. Я тоже с вами Он согласен. Но может... в
1: другом плане. Главное не сажать. Главное конфисковывать и расстреливать. Мы, наша передача подходит к концу. У нас сегодня в гостях был известный общественный политический деятель, член общественной палаты Сергей Александрович Марков. А тем, кто написал, Гришин молодец, давай дави Путина и так далее. Ребята, я не ваш, я за Путина. Но, как говорится, мои претензии не в том, что он Путин, а в том, что он недостаточно Сталин и недостаточно Путин. За сим до свидания.